0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, je vous lis un nouvel extrait du second roman autobiographique d'Ève de Candoli, j'ai nommé L'infidélité promise, paru aux éditions Tabou. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas du tout écouté le podcast de la semaine dernière, l'infidélité promise euh, raconte euh, un, une période euh, de la vie d'Ève de Candoli où elle est tombée amoureuse d'un de ses amants. Et oui, alors ça, c'est un truc qui ne se fait pas dans le libertinage, il faut le savoir. C'est un des gros tabous. On peut faire du sexe avec... Qui on veut avoir autant de partenaires qu'on veut, bah, d'autant plus quand comme Eve on est candoliste. C'est-à-dire qu'elle adore avoir des amants et son mari adore que sa femme ait des amants, un ou plusieurs à la fois, devant lui, sans lui, qu'elle lui raconte tout. C'est un petit peu le moteur de leur couple et la source de leur excitation. Sauf qu'en général, euh, on peut avoir beaucoup d'affection pour ses amants, mais avec ses amants, on baise, mais on n'est pas amoureux, quoi et bien là, Eve va tomber amoureuse de David et euh, il va rapidement devenir obsédant et ça va au fur et à mesure prendre de plus en plus de place dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans l'infidélité promise. La mise en place de cette relation, comment ça va gagner en intensité sexuelle, en intensité émotionnelle, comment ça va aussi un petit peu empiéter sur sa relation avec son mari et puis comment cette relation va aussi se détériorer se finir et comment Eve va se remettre de tout ça pour finalement retrouver une vie épanouie, équilibrée, heureuse, toujours aux côtés de son mari, parce que la relation qu'ils ont créée, Eve et son mari, c'est une relation assez rare, qui est vraiment basée sur la liberté et sur la confiance. En fait, il faut savoir que tous les livres d'Eve de Candoli sont un petit peu des déclarations d'amour à la liberté et à l'amour libre, celui où on est libre et où on laisse l'autre libre. C'est pas toujours simple, mais c'est possible et c'est ça que nous dit Eve de Candoli, c'est possible. Alors l'extrait que j'ai choisi de vous lire, c'est dans un, ça fait partie du chapitre qui s'appelle Entramant. Tout est possible. Eve euh, se rend avec son mari à un gangbang qui s'appelle le gangbang des deux Eve, puisque les femmes, ça sera elle. Eve de Candoli et une autre jeune femme qui s'appelle Eve. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Plongeons tout de suite dans ce nouvel extrait de l'infidélité promise d'Eve de Candoli, paru aux éditions Tabou. Lorsque nous nous rendons à cette soirée, je suis comme une gamine devant un magasin de bonbons, surexcitée. Je veux surtout voir David, mais je ne m'attends pas à ça. Le plan se déroule dans l'atelier en duplex de l'ami peintre que tu m'as présenté. Près du métro Père-Lachaise, à quelques rues de ma librairie préférée. Je connais bien les lieux parce que j'ai suivi ses cours de dessin pendant un an. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré avec toi, c'était dans un plan tout à fait similaire. Un jeune couple avait participé à un concours sur un site de rencontre en webcam. J'étais venu en renfort. Tout s'était très bien déroulé. Et je crois même me souvenir qu'ils avaient gagné un voyage au vu du nombre fulgurant de personnes connectées à leur session d'exhibition d'une sexualité très active. Mais moi, ce qui m'avait particulièrement marqué, captivé, c'est d'avoir discuté de peinture avec l'artiste pendant plus d'une heure à l'étage. Je me sens à l'aise dans ce grand lieu. Je revois les petites dames du samedi, Suivre les conseils du maître pour réussir leurs aquarelles. Et je me dis qu'elles sont à mille lieues d'imaginer que dans les mêmes locaux puisse se dérouler une soirée telle que celle de ce soir. L'ambiance a changé. Le thé, le café, les tisanes et les petits gâteaux ont laissé place au toast au foie gras et au champagne. L'odeur de la confiture maison et du chocolat est remplacée par celle d'un parfum d'ambiance léger au monoï et à la vanille. Les participants libertins, eux non plus, ne peuvent imaginer ces lieux dans une configuration plus zen, sans lumière tamisée, sans cette petite centaine de bougies lucioles aux flammes dorées et vacillantes, sans ces tentures rouges dépliées, sans ces matelas disposés en cascade, certains en hauteur dans une alcôve, et deux autres déposés à même le sol. Les draps sont immaculés. À mon avis, personne non plus ne peut se douter du type de matelas approprié pour des ébats à plusieurs. Quel matelas est à la fois moelleux sans être trop mou, confortable, tout en étant totalement imperméable au flux corporel La réponse peut paraître incongrue et se vend dans les magasins de sport, un tapis de réception de gymnastique. Résistant, lessivable, conçu pour les chutes extrêmes, parfait pour la sexualité de groupe. Eh oui Mais la mise en scène trop solennelle, trop austère me déstabilise. Une vingtaine d'hommes se trouvent alignés devant moi, tous en costume sombre et portant chacun un masque noir. Charlie est là pour gérer la soirée, sa seule présence me rassure, parce que c'est considérable de voir autant d'hommes attendre de me dévorer. Dans les gangbangs que tu m'organises habituellement, il y a juste quatre ou cinq très beaux blacks. Là, je suis face à une rangée de men blacks que je ne connais ni d'Ève, c'est le cas de le dire, ni d'Adam, de purs inconnus. Au milieu de cet alignement viril d'inconnus, discret, silencieux, je reconnais juste Pamie qui vient spontanément me saluer. Je m'entends bien avec lui. Je suis contente parce qu'il est toujours enthousiaste pour bien me baiser. Puis, l'existence de la deuxième Ève est un soulagement. Elle entre dans la pièce comme une petite fée, toute avenante, toute pimpante. Elle vient tout de suite m'embrasser et me présente son mari, un homme formidable et très charmant. Puis elle se faufile dans la salle de bain pour passer d'une petite tenue de ville sage à une petite tenue tout court. Elle est belle, très belle. Elle porte des lunettes pour faire plus sexy, plus cochonne, comme elle aime le dire. C'est amusant de la voir jouer de son personnage sage et pervers. C'est détonnant. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Du sperme. Elle est résolue à faire gicler tous les mecs. Elle en tire d'avance un contentement qui dépasse mon entendement. Elle tripe comme une petite folle d'avaler des centilitres de semences mâles bien chaudes et annonce tout de suite ses intentions. C'est mignon, tant d'élan, tant d'ardeur, tant de frénésie à vider des couilles bien pleines, tant d'adoration de l'éjaculation. David arrive au moment où nous allions commencer. Il n'a pas eu la bonne adresse à temps et est parti en trompe de chez lui. Il est en sueur, un peu perdu. Il revient de Concarneau. <rire> Concarneau. On en reparle plus tard. Où il a laissé les plages derrière lui pour participer à ce plan. Et il est déjà tard. Il m'embrasse en coup de vent, va du côté des hommes seuls. Et après un petit cérémonial de présentation qui rappelle un peu celui des rencontres sportives, je profite de quelques caresses érotiques très agréables avec Eve. Et la soirée démarre assez directement. David disparaît dès les premières minutes. Je suce les hommes que j'ai envie de sucer. J'ai vraiment du mal à me concentrer, vu la configuration de la soirée, le complet anonymat de tous. Pour me laisser aller au jeu, j'ai mis un collier, une laisse. Je tends cette dernière à Pamy pour qu'il prenne la situation en main, au sens propre du terme comme au figuré, ce qu'il tente de faire. Mais je me déconnecte de mon excitation. Le plaisir monte sous les coups de butoir et redescend aussi sec. Certains hommes essaient de s'imposer devant moi. Je souris poliment. Je garde intacte mon envie de sexe, mon désir de stupre et de fornication. Après un petit tour dans les montagnes russes du plaisir intense qui retombe brutalement, je me relève d'un seul homme. Mais ce n'est pas ma faute si la langue française est masculiniste. David est en face de moi. À un mètre au-dessus du sol, et regarde la scène du haut d'une alcôve tout en se branlant. La deuxième Ève est déchaînée. Ma sortie de jeu crée alors un mouvement d'affolement. Ça va, Ève Ça va Oui, je suis désolée. J'arrive pas à rester dedans. Je vais prendre un verre. Tu viens me prendre dans tes bras, m'embrasser. Tout va bien dans le tout va mal. Je m'affale dans un grand fauteuil club en cuir. Nerveusement épuisé, physiquement OK. Je m'éclipse pour un moment un peu à part, à boire de l'eau gazeuse tout en discutant tranquillement avec Charlie qui est très jeune pour un assistant organisateur de plan cul. Il a une vie hors norme. me raconte ses tatouages, sa passion pour les pirates. Au début, je crois que nous allons discuter hackers, cœur, et codes informatiques à déchiffrer pour pénétrer les comptes d'organisation éthiquement douteuses. Mais non il passe à l'abordage, me parle des anciens pirates, des trésors perdus en mer dont quelques experts recherchent encore la trace. Il est fasciné par les destins de millénaires de marins. Leur début de carrière, parfois brillants et pleinement licite au service de leur majesté, leur passage du côté obscur de la force, les alliances et la géopolitique des mers du globe dans les temps anciens le fascinent. Il évoque les chemins navigables d'accès aux richesses, les zones de non-droit et de pillage. Charlie est fascinant. Il sait raconter les histoires et je me retrouve plongée dans ses récits rocambolesques d'autrefois. Nous sommes au bord des côtes du Pacifique quand Ève arrive vers moi, un sourire radieux illuminant son visage. Elle dépose sur mes lèvres une bise claquante et spermeuse avant d'occuper un moment la salle de bain pour une douche intégrale. David se glisse sous mes fesses sur le fauteuil. Et je me retrouve assise sur ses genoux tout en continuant de boire les paroles de Charlie. Pamie vient nous saluer très cordialement. Au moins, ça m'a fait plaisir de l'avoir vue. Les hommes seuls partent les uns après les autres. Ils semblent enchantés de leur soirée. C'est presque communicatif, tout ce bonheur sur leur visage. Heureusement que la deuxième Ève était là. Quelle femme David a envie de sexe. Je le sens à sa bite bien gonflée sur laquelle je suis assise. Il entame par intermittence des petits mouvements de va-et-vient avec son bassin très suggestif. La belle Ève revient parmi nous. Elle nous expose son programme chargé d'épanouissement sensoriel à Paris et file avec son mari profiter de la nuit dans un club libertin. Ils sont chauds, comme la braise, provinciaux de passage dans la capitale. On dirait que l'on a libéré deux lionceaux affamés, avides de dévorer la vie par les sans-bouts. Nous restons tous les quatre, David, Charlie, toi et moi. Et aucun ange n'a le temps de passer. Les conversations dérivent simplement des océans aux confins des terres de Candolie. Tu souhaites rester voyeur, voyageur immobile, accoudé contre une table à regarder la scène se métamorphoser les acteurs prendre place sur l'immense canapé. « Tu nous invites à jouer tout en mimant que tu préfères regarder et prendre des photos. » Charlie se confond en excuses, mais se laisse charmer. « Je ne suis qu'assistant, je ne suis pas censé participer. Je ne devrais pas, je... » En quelques secondes, je réussis à l'embrasser, à le caresser, à descendre sous le niveau de la ceinture, à libérer son sexe bandé et le porter à mes lèvres. David caresse mes fesses, s'amuse des protestations de Charlie. « Promis, je pourrais témoigner qu'elle a complètement abusé de toi. » Je me défends tant bien que mal, gardant mon corps contre son corps. « Chut Le grand maître organisateur n'en saura rien, ce sera notre secret. » Tu en viens même à t'offusquer que le pauvre homme se pose tant de questions existentielles pour un acte sexuel. Franchement, Charlie, tout le monde est parti. Nous sommes tous majeurs et consentants. À cette heure-ci, tu es bien libre de faire ce que tu veux quand même. Puis je te fais signe de venir près de moi. J'ai besoin que tu me parles. Que tes mots viennent décupler mon excitation. Tu te rapproches de moi et, tout en caressant et passant ta main droite dans mes cheveux, commente mon jeu de langue applique toi bien montre lui comme tu sais faire Fais ta salope c'est ça lèche bien les couilles et remonte jusqu'au gland oh oui tu l'avales presque entièrement c'est de mieux en mieux continue comme ça ça m'excite de la voir disparaître dans ta bouche david est motivé relativement concentré sur le trio laissant le petit loup des mers se faire sucer avant d'approcher également sa bite de ma bouche pour que j'alterne les plaisirs ou que je les cumule. M'appuyant sur la coudoir du divan, je sus sagement en levrette Charlie cherche autour de lui un préservatif que tu lui tends bien volontiers. J'éprouve sa présence instantanément bien profondément. Je ressens sur un rythme saisissant toute l'excitation que j'ai provoquée. C'est un déploiement d'énergie primitive tout autour de moi, avec leurs mains agrippant mes hanches, ma taille, mes seins, mes épaules, mon cou, ma tête. David prend le relais pour toujours plus d'explosions de plaisir animal. Tirant mes cheveux en arrière, imprimant avec son bassin des coups de butoir surpuissants, avant que Charlie ne gicle sur mes seins, en jets de sperme coulants et glissant tu prends quelques clichés je ne suis que sourire épais mais je viens de surventiler et je peine à retrouver une respiration calme je demande un verre de blanc de blanc bien glacé je reprends mon souffle laisse couler le liquide dans ma gorge puis reprenant une gorgée je laisse coulisser ton membre turgescent, très doux et chaud, dans ma bouche, l'entourant de liquide gazeux et glacé. Oh, c'est froid, ça fait du bien. Oh oui, comme ça, continue de sucer. Oh, t'es trop bonne, j'ai trop envie de te baiser. Je ne sais pas trop si on peut parler de passion, mais j'adore les pipes au champagne ou au soda. C'est frais, ça pétille. « C'est gourmand au palais, c'est amusant sur la langue, c'est long en bouche. C'est mon péché mignon, ça désaltère et ça surexcite les hommes à tous les coups. » En poignant mes seins à pleine main, David retient mon corps et l'empêche de basculer vers l'avant, tandis que tu t'enfonces dans mon sexe à que L'instant est délicieux, parfaitement exhibitionniste. Tu es plus que jamais mon petit mari cocu chéri, laissant ton sperme inonder mon vagin après que d'autres hommes l'ont défoncé. Et puis nous nous rhabillons et de minaudage en négociation, au moment de quitter le loft, Charlie est le plus surpris de touche de me voir repartir avec David, après un bonsoir espiègle nous laissant régler entre libertins les derniers détails. « Pour mon plus grand bien, tu es très protecteur. Amusez-vous bien. Et surtout, ne te couche pas trop tard. Le train est à 8h37 à la gare de l'Est. Ne soyez pas sage. » Tu t'approches de mon oreille en murmurant « Dis-moi que je suis ton petit mari cocu. »« Oui, tu es mon petit mari cocu et je vais être une bonne petite salope. » Puis en t'embrassant fiévreusement, j'acquiesce à tes recommandations d'une voix plus sonore, audible de David. « Promis, je ne me coucherai pas trop tard. » David confirme mes propos d'un ton assuré. « Aucun risque de se coucher tard, je travaille demain matin. Il faut que je dorme. Je te la ramène chez vous demain à 8 heures tapante. » Puis les petites bonnes nuits fusent. Je te vois disparaître au loin avec un petit pincement au cœur. Je sais bien que cette sortie nocturne n'a pas été planifiée, mais chacun y trouve son compte. Et je rêve de finir la nuit avec David. » Oui, 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 je t'entends déjà dire. Toi, quand tu veux quelque chose. Seul dans la voiture, malgré le rythme cadencé de sa conduite sportive, l'ambiance est très douce et intimiste entre nous. Pourquoi n'es tu pas venu près de moi pendant le gangbang? Ça m'a manqué de ne pas sentir ta présence. Tu étais jaloux? Non, pas du tout, mais ce n'est pas mon fort les configurations où l'on est trop nombreux. Ce n'est plus de mon âge. Il répond sur le ton de la boutade, mais au fond de moi, je ne suis pas convaincue par cette explication. Il est probablement sincère. Je le sens très fébrile et encore fragile pendant qu'il me répond. En tout cas, il semble excité et plutôt satisfait que l'on passe la nuit ensemble. Il me prend la main pour descendre de la voiture, me devance tout en gardant nos mains scellées. Je vais découvrir son chez-lui. Je me doutais que ce serait joli, mais pas aussi joli avoir une maison dans Paris, sur deux étages, sans être pour autant millionnaire, c'est très rare. Avoir un intérieur aussi design et chaleureux, tout en ayant le loisir de s'occuper de son jardin, c'est très très rare. Je suis visuellement impressionné. C'est grand, c'est spacieux, c'est bien rangé, c'est propre, c'est beau. Un, deux, trois chats viennent fêter l'arrivée de leur maître slalomant entre nos jambes, se laissant caresser avant de retourner à leurs occupations. « C'est curieux, on dirait qu'ils t'aiment bien. En principe, ils n'aiment personne ces chats. Ils n'aiment que moi. Je les laisse tranquilles, moi, les chats en général. Je ne fais que les caresser au passage, s'ils viennent me voir. » Ce qui me rassure à propos de David, ce sont des considérations assez terre-à-terre. Terre. Il s'occupe lui-même des tâches ménagères, il prépare lui-même ses bons petits plats, ses gâteaux maison et il partage les tâches d'éducation de ses enfants avec les femmes de sa vie. Vu l'extérieur, sa philosophie, son mode de vie sont plutôt équitables. Il me fait faire le classique tour du propriétaire avant de nous installer dans les canapés du double salon. Tout de suite, ce qui me choque le plus et me coupe dans mon élan, c'est la musique. C'est probablement la première fois que j'embrasse un amant sur la TSF Jazz. La radio diffuse une musique instrumentale de sieste. Mais bon, l'essentiel est d'être dans ses bras. Je me sens très amoureuse avec toi. Et là, sortie de nulle part mais du fond du cœur, a résonné l'une des phrases d'anthologie de cette étrange histoire. C'est sûr qu'au milieu de tous ces mecs, quand tu les suçais, tu avais vraiment l'air de m'aimer. « N'importe quoi !» Je reste interloqué, les yeux grands ouverts, balayant d'un regard le non-sens de sa remarque. Le chantage émotionnel dépasse complètement mon entendement. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de gérer au travail, avec les hommes en famille. Cela ne m'atteint plus. Il le comprend, je crois. Je regarde les livres, les films de sa bibliothèque. Il se montre soudainement prescripteur. « Tu devrais regarder Shortbus. ça va te plaire. » Ah oui, je note ça. Oui, je sais, je sais, nous avons déjà vu ce film OVNI au cinéma ensemble, mais ce n'est qu'en arrivant à la moitié du deuxième visionnage que je m'en suis souvenu. Ce n'est pas toujours évident de vivre avec ses propres défauts. Dans le rapprochement de nos corps sur le même divan, tout contre David, je garde le cap sur un objectif bien précis, le grand pic absolu de l'excitation sexuelle ardente et charnelle. Au détour de notre conversation, j'apprends la signification hippique du terme bout en train. Il se compare au cheval, destiné à vérifier si une jument est en chaleur. L'allusion animalière est surprenante, mais bien trouvée. Il me prend dans ses bras. Tandis que j'essaie de comprendre ce qu'il attire chez moi, il me répond par une confession. « Pour moi, tu représentes un peu la salope suprême. »« La salope suprême. » Rien que l'expression aurait pu faire un très bon titre de chapitre. Juste un brin trop mégalo pour moi. Mais comme toujours, j'ai l'impression qu'il est sincère. Je m'approche de lui, essayant de faire basculer la situation vers un peu de romantisme. D'un baiser en une cascade de baisers tout dérape. Dans ce salon, ses lèvres réveillent mes sens. Je suis tellement excitée. Il glisse ses doigts sous ma robe. Je ne porte pas de sous-vêtements. « Oh putain, tu es complètement trempé. Je crois que c'est ce que j'aime le plus. Cette réponse instinctive de mon corps, de mes entrailles, de ma matrice. Je suis toujours mouillée en quelques secondes dès que David me prend dans ses bras. Je conçois cela comme un miracle. C'est inexplicable. Tu t'en es rendu compte quand je te racontais mes ébats avec lui et que rien que d'évoquer son prénom, de penser à David... « J'étais dégoulinante de Cyprine. J'étais gênée de cette preuve matérielle et tu m'as dit exactement la même chose. Oh putain, tu es complètement trempée. Et tu as rajouté, tu l'as dans la peau. Oui, j'aimerais comprendre pourquoi et en même temps, je m'en fiche un peu. D'un certain côté, peu m'importe qui il est, à quoi il ressemble, ce qu'il fait de sa vie, de ses jours, de ses nuits, je veux continuer de ressentir ça contre lui. C'est tellement magnétique, comme un lien invisible, mais sensible. Pas à pas, nous rejoignons une chambre, un lit immense. C'est vraiment très beau chez lui. Les chats sont exclus de la partie et restent coincés derrière la porte de la chambre à coucher. J'ai chaud, très chaud. Très vite, nos corps s'enlacent, se mêlent, s'en mêlent. Ma chatte est particulièrement accueillante, moite, ouverte. Il se glisse en moi dans un coudrin bien senti. Il me fait, je lui fais, nous faisons l'amour un très court moment, puis tout basculons le vrai vers un rapport plus conventionnel, mais renversant. Tu sais bien dans ces cas-là ce que je dis, ce que je réclame, à qui me baisse bien. Plus fort, encore plus fort. Vas-y, je suis une bonne salope, une vraie petite « Pute Défonce-moi Je suis ta pute plus fort Vas-y, lâche-toi Laisse-toi aller Donne-moi tout Fais-toi jouir !» Je ne m'attendais pas à cette injonction inhabituelle, mais c'est une bonne idée. Je m'allonge sur le dos, je commence à me caresser, et je m'arrête très vite pour le laisser laper entre mes cuisses mon clitoris, l'aspirer, puis le titiller avec ses doigts. Je me demande s'il s'est renseigné sur le mode d'emploi de cette partie-là de mon corps entre deux séances. C'est nouveau, cette recherche de ma jouissance. Je le laisse exciter mon vagin, tandis que je fais rouler sous mon index et mon majeur le bulbe aux mille terminaisons nerveuses internes et externes. Avec ses doigts en moi, j'arrive à monter, à décoller, à ne plus rien sentir et à exploser. Et comme d'habitude, après cet orgasme, je redescends sur terre avec une furieuse pulsion sexuelle, avec cette envie d'aller toujours plus haut, toujours plus fort. David maintient mes mains dans mon dos, me baise avec élan, puis il fait une transition. Il me ramène contre lui pour que je le suce, enfonçant comme à son habitude sa bite très profondément au fond de ma gorge la bloquant au fond, pinçant mon nez pour m'empêcher de respirer avant d'impulser quelque va-et-vient toujours plus intrusif. J'adore quand il fait ça. C'est vraiment incroyable toute la conviction qu'il y met. Puis, il place sa queue au creux de ma joue pour la voir gonflée, tapotant mon épiderme outrageusement étiré. Quand il me repositionne en levrette, je comprends que « Tu vas bien te faire enculer, ma salope. » C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir dire oui ou non, avec assez de tact et de réactivité pour ne pas subir les assauts mal. Mais avec David, tout est possible. Et, et avec un peu de lubrifiant quand même. « Encule-moi, profondément. Je veux te sentir tout au fond de moi. C'est trop bon. Attends un peu. » Dans une sodomie, il y a souvent ce moment d'adaptation qui est déterminant pour aller plus loin. David est plutôt bon joueur. Je ne bouge pas. Je te laisse t'empaler toute seule sur ma queue. Oui, voilà. Comme ça. Elle est bien tout au fond, là. Ah. Oh, C'est bon, tu peux bouger. J'ai envie de te sentir hyper fort. Fais moi plaisir. Défonce moi. Je n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Je me concentre sur le plaisir, sur la douleur qui se transforme en plaisir, sur les sensations exacerbées. Sa force est impressionnante, sa bite est tellement large, le gland tellement dur que chaque va-et-vient a des effets à retardement. Le plaisir se diffuse à chaque coup de butoir. Je sens mon corps capituler et la douleur faire surface là où on ne l'attendait plus. « Stop C'est trop Je n'en peux plus !» Il est aussi essoufflé que moi. Son sexe se retire en douceur. Il enlève la capote qui lui compresse le sexe, tandis que nos corps pivotent pour s'enlacer et s'embrasser encore et encore. Ces baisers sont omniprésents dans nos rapports. C'est très singulier autant d'amour et de sexe à l'état brut. Et ni lui ni moi ne sommes rassasiés. Je ramène mon bassin contre lui en faisant de petits mouvements d'incitation à la pénétration. « Encore !»« Encore !»« Oui, encore Tu m'as trop excité Prends-moi encore !» Il enfile un deuxième préservatif. Je le sens d'un tempérament féroce. Sa main se pose sur mon cou. Je sens toute son énergie virile se déployer. Il me repositionne plusieurs fois, me prend violemment. Avec le facteur excitation, j'ai l'impression de me transformer en petit volcan, en petit soleil, en petite étoile. Je brûle d'énergie. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'être en confiance pour m'abandonner dans des pratiques plus extrêmes. Souvent avec Lilian, on peut aller jusqu'à ce niveau d'abandon. Surtout quand je te suce et que tu me parles en même temps. Je dois t'avouer que c'est absolument monumental cette scène de sexe intense avec David. En levrette, il me gifle par derrière. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça, mais il le fait avec assurance, d'instinct. Je ne suis pas très raisonnable. Plus fort, plus fort, viole-moi, vas-y à fond, viole-moi, encore, je t'en supplie, plus fort Oh, this is hardcore. There is no way back for you. This is me on top of you. This is the eye of the storm. It's one rain God's pay for, but in here, it is pure. Il se laisse aller sans ménagement entre mes reins, envahi de spasmes jusqu'à jouir dans un râle qui vient de loin. Il reprend à peine ses esprits et, essoufflé, je sens à sa voix haletante et tremblante que je lui ai fait un peu, beaucoup peur. « Est-ce que ça va ?»« Oui, très bien. » Je me blottis contre lui. Il s'étire et se fait mal. « Aïe, aïe, aïe !»« Ça va ?»« Oui, ça fait plusieurs jours que ma mâchoire se coince. »« Ah oui, quand même, tu es très contrariée. Ça me fait sourire sur le cou, même si dans le fond, c'est plutôt triste comme constat d'être une cause de contrariété pour un amant. De mon côté, ce n'est pas mieux. J'entends mon cœur battre. C'est assez flippant depuis les dernières semaines, mais le cardiologue m'a dit que ça s'appelle des extrasystoles. J'espère que ça va passer. Je l'embrasse. J'ai juste envie de m'endormir contre lui, profondément. Le lendemain matin, nous prenons notre douche, notre petit déjeuner ensemble, thé, jus d'orange, gâteau marbré maison, assez plus que convenable. David me dépose comme promis, pile à l'heure, et je te rejoins heureuse avec plein de temps, toute la matinée, toute la journée, toute la nuit, pour te raconter goutte à goutte quelques heures de ma vie de femme maman. Avec David, nous venons d'écumer la plupart des plans des listes en une seule soirée. Je n'ai pas osé, mais j'aurais aimé lui susurrer à l'oreille, « Fais-moi l'amour, baise moi, -moi viole-moi, fais moi quelque chose. » Je me sens heureuse de vivre une relation aussi ouverte que la nôtre. Et je me surprends à rêver d'une sorte de garde alternée entre lui et toi. J'aime aimer deux hommes. Voilà, c'était donc l'extrait de l'infidélité promise d'Ève de Candoli. Au final, c'est un, un premier pas, finalement, vers le polyamour. Comme quoi, hein, les frontières qui existent entre libertinage, candolisme, polyamour, etc. etc. tout ça, c'est des, des, des codes, des règles qui se mettent en place euh, comme, si, euh, comme si face à la liberté euh, qu'on a face à la liberté euh, qui, qui se propose, dès qu'on sort du cadre imposé au départ euh, de la relation euh, monogame exclusive, euh, et ben en fait, dès qu'on est face à la liberté de faire ce qu'on veut, d'aimer qui on veut, de baiser avec qui on veut, oh, vite il faut mettre des cadres pour gérer cette liberté, parce que la liberté, malheureusement, a toujours fait extrêmement peur. Voilà. Alors... Si vous voulez lire l'intégralité de ce second roman autobiographique d'Eve de Candoli, qui s'appelle L'infidélité promise, où elle raconte euh, sa relation avec David, comment elle est tombée amoureuse de lui, et euh, tout ce que ça a chamboulé dans sa vie, eh j'ai mis tous les liens pour vous offrir le livre sur mon site charlie.com www.tantra.fr dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, j'ai fait un petit article où je parle de trucs, voilà, je veux pas, je, vous avez qu'à le lire, vous verrez. J'y parle d'amour, euh, de liberté, d'obsession, de possessivité et de la différence qui existe entre un amour-passion euh, possessif, qui peut rendre en fait, au final assez malheureux, et un amour libre euh, basé sur la confiance. Ce qui n'est pas simple à mettre en place, qui est un vrai effort, un vrai choix, mais mais qui, je crois, change vraiment totalement la vie et le rapport qu'on a à la vie. Enfin, ça c'est mon avis perso. A vous de me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire sur l'article. Donc, l'article, les liens pour vous offrir le livre et le lien vers mon Patreon sont sur mon site charlie-tantra.fr. Le Patreon, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez que chaque semaine je vous lise de la littérature érotique, eh bien, euh, vous pouvez soutenir ce podcast en devenant Patreon. Vous êtes mécène du montant que vous voulez et puis euh, ça permet que chaque mois vous souteniez ce podcast qui est totalement indépendant, autoproduit et... Euh, et euh et qui me prend du temps et de la passion et de l'amour quoi, voilà et puis à partir de 5$ par mois vous avez accès à des podcasts exclusifs depuis quelque temps je suis sur la lecture intégrale du roman pornographique de Guillaume Apollinaire Les 11 000 verges tout est à écouter sur patreon.com slash show vous avez le lien directement via mon site charlie-tantra.fr eh bien voilà mes amis, cette lecture touche à sa fin. Alors en ces temps de confinement à nouveau, euh, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et euh, rappelons-nous que la liberté c'est avant tout un choix, le choix qu'on fait euh, face à la vie, à n'importe quelle situation. La liberté et l'amour c'est un positionnement intérieur, donc euh, bah, si vous l'avez choisi, euh, nourrissez-le, entre, en, entretenez-le. Et il n'est pas lié qu'à la liberté de pouvoir voyager et prendre l'avion. Vraiment pas. Ça, c'est pas de la liberté, c'est de la possibilité. Mais la vraie liberté, elle est dans nos tronches et dans l'attitude qu'on a face à chaque chose qui se présente dans nos vies. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao